0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais Promovido pela Diretoria de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Em Vinhedo, São Paulo Estamos hoje aqui na companhia do nosso querido João Na companhia do nosso querido Afonso e deste que vos falo, Leandro Hoje, infelizmente, estamos desfalcados de nosso âncora O grande Marcelo, que está adoentado Mas nós aqui já estamos em vibração Para que o Marcelo possa se recuperar o quanto antes E certamente, na semana que vem, ele estará junto da gente novamente Hoje, na primeira hora do programa, nós vamos estudar, nós vamos debater o capítulo 25 do O Evangelho Segundo o Espiritismo Itens 1 a 5 O capítulo que fala Buscai e achareis Ajuda-te e o céu te ajudará E na segunda hora Onde nós iremos ler e debater A respeito do livro Nosso Lar Vamos falar no capítulo 41 O capítulo Convocados à luta Imperdível também Então, só para nós iniciarmos a leitura do Evangelho de hoje O capítulo 25 Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11 Que nos diz assim Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Interessante, né, meus amigos, essa passagem Que ela nos mostra né? Ajuda-te e o céu te ajudará A lei do trabalho né, Porque, por consequência, tem a lei do progresso Ou seja, o progresso, ele é produto, ele é fruto do nosso trabalho Desde que este É que põe em ação as forças da inteligência né, E muito interessante também, né esse trecho em que ele nos passa, né? Se o filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma serpente, né? Aí fica para a gente refletir. Por mais mal que seja né, o, o ser humano, por mais maldade que ele tenha encravada em seu coração, maior que seja o criminoso, não importa, ele ainda é capaz de fazer o bem. Ele ainda é capaz de amar Ele ainda é capaz de Ajudar o seu próprio filho Ou aquele que estiver perto de você Perto dele no caso né? Então eu gostaria de Trazer para debate esse evangelho de hoje Que os nossos amigos João e Afonso Também podem colocar aí As suas opiniões a respeito
2: Eu gostaria de retomar esse, Essa abertura de Mateus, porque eu acho que ela fala direto aos nossos corações em dois momentos muito significativos. Em primeiro lugar, para aqueles que se encontram em processo de aflição, de desespero, que não veem saída, que estão sobrecarregados. E nós temos um péssimo hábito de quando temos um problema nós criamos um segundo problema quando as coisas estão difíceis a gente entra em desespero o que é um novo problema e aí ao invés de você ter a serenidade a clareza para enxergar as oportunidades as saídas os caminhos nós acabamos fechando por assim dizer o nosso horizonte e nos desequilibramos mais intensamente Uh, somado ao problema quando você ouve de Jesus nos dizer que todo aquele que busca encontrará, todo aquele que bate a se vosá nós passamos a entender que o homem, o ser humano ele possui a possibilidade de transformar a própria condição através do esforço Através do que o Cristo nos chama de trabalho Mas trabalho aqui entendido Como o esforço que se faz para a transformação Não é um trabalho profissional apenas Todas as formas de ação no bem Elas são válidas e, e nos levam a caminhos de transformação Então, isso abre a possibilidade daqueles que se achavam é, de alguma forma esquecidos ou numa condição pior ainda, envolvidos numa, num esquecimento total do Pai, da Divindade porque tem momentos em que nós achamos que fomos esquecidos por conta das dificuldades que se assomam no nosso caminho. E aí, quando você ouve, se vós que sois imperfeitos não são capazes, nós não somos capazes de oferecer aos nossos filhos que têm fome e nos pedem um pão, uma pedra, quanto mais o Pai que é perfeito. Então, esta certeza de sermos filhos muito amados de Deus e por sermos filhos muito amados. Somos atendidos carinhosamente por esse Pai de Amor. Ele deseja a nossa transformação, o nosso crescimento. O Pai nunca deseja o nosso abatimento. E a nossa visão muito mesquinha, muito curta, ela às vezes pende para esse lado. E nós nos vitimamos dizendo que somos coitadinhos e que o Pai deseja nos massacrar uma inverdade muito séria que o Pai na sua infinita bondade não leva nem em consideração porque nos conhece a fragilidade mas ao lermos no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo essa referência de Jesus em Mateus nos falando a respeito da possibilidade de todo aquele que busca encontrar a transformação e a porta de libertação de crescimento de alívio é sem dúvida um fato é, que transforma qualquer momento difícil qualquer instante tenebroso pelo qual nós estejamos passando em situações muito mais amenas né? porque nós estaremos sempre vivendo de acordo com a nossa plantação, de acordo com a nossa ação, de acordo com o nosso trabalho. Então não desanimemos, pelo contrário, arregacemos as nossas mangas e enfrentemos as dificuldades com a certeza de que somos respaldados por um Pai de Amor que somos filhos amados e, portanto, amparados, sustentados por forças muito superiores à nossa compreensão.
3: Muito bem, muito legal a reflexão. E boa noite, amigos queridos, queridos amigos aqui presentes, Marcelão, um abraço aí, melhoras. Então essa questão do, do trabalho o que eu estava pensando exatamente na, na, porque é impressionante né essa a, a variação né o evangelho impressionante como Jesus é, é uma variação sobre o mesmo tema que é o amor né e e aí né, no evangelho ele fala que a é sobre essa esse outro prisma ele fala que sobre o ponto de vista terrestre a máxima "buscar e achareis é análoga a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. E olha que coisa bonita ele faz na sequência. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, né? Como o Leandro falou. Porque o progresso é filho do trabalho. E o trabalho coloca em ação as forças da inteligência, né, Leandro? Que coisa linda isso. não? Uma poesia maravilhosa. E aí a gente, muitas vezes... A gente se lembra de elevar o pensamento quando a gente está precisando, né? Levando em pressa, quando a gente está precisando, quando a gente está doente, né? quando tem alguém né? passando por dificuldades, alguém mais próximo, ou, nem tanto, ou nós mesmos, né? E, e a gente acaba, às vezes, é, é, esquecendo de... Na realidade, o que a gente precisa né? é aprender a, a ter essa ligação... Sempre, né, através da pressa, né, com os nossos amigos espirituais, e aí buscando ligações, por exemplo, a gente precisa, uma das coisas que são assim, super importantes para a gente aprender, é a gente entender o que a gente veio fazer aqui. Né? E aí a gente aprender, igual né, o Afonso estava bem comentando, a gente aprender o que, que é o trabalho. Né? O trabalho é só levantar, bater cartão, fazer, cumprir, tudo isso. Não, a gente... isso, onde, onde é que isso... Onde é que o valor? A... E a hora que a gente começa a fazer tudo isso aí, vamos dizer, a gente, não, primeiro, deixa de trabalhar por dinheiro. Né? Porque o próprio mestre disse que né, o trabalhador tem direito ao salário. É natural. Né? Então, essas coisas... A gente tem que ir buscando, buscando o trabalho e através, conforme a gente vai se ligando à espiritualidade superior, eles vão nos trazendo conceitos dessa, desse, dessa, desse amor ao próximo, né? Que o, né, o Afonso também comentou, desse amor ao, ao próximo, dessa, é, dessa colocação de uma forma, de uma, uma análise de uma forma mais profunda. O que que nós vemos fazer aqui? Para que que a gente encarna, né? afinal de contas, a gente encarna, Será que a gente encarna só para trabalhar? É, ou para comprar o último modelo do telefone celular, o último carro, carro casa na praia. Aliás, a gente... Não, não é para isso. Para que, que a gente encarna? A gente encarna para a gente acertar o nosso coração. Né? E o que, que a gente aqui dentro dessa linha buscar e achar isso? O que, que a gente deve buscar? O que, que a gente veio fazer aqui? Se não houvesse uma razão para a gente encarnar, Deus não ia nos oferecer essa oportunidade. Então nós estamos aqui para buscar alguma coisa. Buscar o quê? Buscar a melhoria dos nossos sentimentos, né? O nosso comportamento em casa, né? Com a nossa família, com o nosso pai, com o nosso filho, com a nossa esposa, marido, enfim, né? E no trabalho, na escola, né? a gente vê tanta coisa esquisita né? acontecendo pelo mundo aí. Eu vejo coisas que eu acho... É eu custo a crer a minha irmã, por exemplo, é professora né? e ela me conta algumas coisas lá no interior do estado do Rio na minha terra lá e ela me conta umas coisas assim que é inacreditável como é que as crianças se portam né? os jovens né, têm se portado por que será? Né? Assim, com relação a professora que eu sempre tenho, até hoje o maior respeito por todos que me, né, que me auxiliaram a sair da ignorância como eu cheguei aqui, né, então eu tenho o maior respeito, profundo respeito, e eu vejo umas histórias e passa na televisão, a minha irmã me contando falou, ela falou assim, João, você não acredita como é que, que as coisas são é, malucas, né é inacreditáveis por que será? Né? então a gente precisa refletir sobre isso será que esse pessoal está sendo devidamente orientado, né, será que a gente o que estão que buscando? Né? nós temos que a avaliar, analisar, né? refletir sobre a sociedade, o que, que a sociedade está buscando, o que, que nós como país né? como, como cidadãos o que, que nós estamos querendo então é a hora que a gente começar a refletir como é que a gente está exemplificando que exemplo a gente está dando para o nosso filho que tipo de vibração a gente está é, trazendo nas conversas que a gente trava com a nossa esposa, com o nosso com o marido como é que a gente, né? e aí a gente tem que dentro dessa linha, né, de buscar e achareis, né, que tá assim, é, é, Jesus fala aqui, né, que a gente não dá, foi igual, já foi comentado aqui, se o filho pede o peixe, a gente não vai dar a serpente, se pede pão, não vamos dar pedra, assim, mas assim, e no geral, né, como é que a gente está refletindo, pra, trazendo para nossa vida no dia a dia, como é que a gente tem se comportado, quais programas a gente tem assistido, quais livros a gente tem lido. Quais conversas a gente tem mantido no ambiente de trabalho, na escola? Que exemplos nós temos dado? É a hora que a gente cair, né, afonso? É hora que cair a nossa ficha, assim, sobre que a gente, a gente vai ter tudo isso que a gente fizer vai ser cobrado de nós, vai ser trazido para nossa avaliação. Que tinha aquele conceito antigo de que Deus é, Deus punia. Né? Tinha aquelas imagens de Deus barbudo, com cara de mal. Nada, Deus é igual o Afonso falou: um, é um pai amoroso. Né? Tinha aquela história que Deus vai te punir. que vai punir? Na realidade, igual assim, né, a gente né, nos, nos trabalhos espirituais, quando a gente atende, né, recebe irmãos nossos é, desencarnados, que muitos nem sabem que estão desencarnados. Né? E, e aí. Eles, que somos nós em outros momentos, né? em algum momento atrás, aí, éramos nós precisando de auxílio, como eles estão agora, a gente tem trabalhado, né? graças a Deus, auxiliando. Mas assim, não existe essa história de que Deus vai punir. Na realidade, enquanto nós, quando nós praticamos alguma coisa de mal, de errado... Que a gente sabe que a nossa consciência não nos perdoa, ela, ela é, é o nosso juiz, aquele juiz que não fecha o olho nunca. Né? É o nosso maior credor, né? É o nosso maior credor. Na hora que a gente bate a cabeça no, no travesseiro à noite, né? ele vai, vai, vai nos buscar trazer para refletir o que, que nós fizemos de certo ou errado. E aquele Deus lá que a gente tinha, toda aquela, aquela imagem que era trazida aí pelas religiões de, de, de Deus punitivo. Não é nada, é a nossa consciência Enquanto nós tivermos a consciência pesada Porque a gente é, prejudicou alguém né? Que a gente ofendeu alguém Que a gente ludibriou alguém E quantas vezes nós não fizemos já isso? Nessa encarnação Sem conta, E eu, nessa encarnação a gente já está melhorzinho né? O mundo já melhorou muito E nas outras atrás atrás? Né? Alguém nos prejudicava, a gente tirava a espada e cortava o pescoço era assim que a gente fazia, não é Afonso? Não é, não é, é. Então, assim, aí, voltando aqui para a gente, aí, esses irmãos nossos, a gente presencia, conversa assim com, com eles, e são eles mesmos que não se perdoaram dos, dos delitos cometidos, dos crimes cometidos, quaisquer que sejam, mais graves, menos graves, né? Às vezes, abandonos. Quantos abandonos a gente já causou? Né? quantas pessoas a gente já prejudicou mas isso também não é a gente ficar pegando um chicote e ficar batendo nas, nas costas aquele um chicotinho batendo nas costas não faz sentido, não é isso né? Essa coisa de, né? não é para se
2: autoflagelar, né? não
3: é isso, não faz sentido isso aí a gente tem que melhorar
2: já fizemos isso na Idade Média e né? não deu certo não deu certo
3: então a gente ainda está tendo que vir encarnar aqui é porque ainda não deu certo a gente precisa se desvincular dessas coisas a gente precisa melhorar o que, que a gente está buscando né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Se a gente tomar a iniciativa de buscar o bem, de buscar trabalhar, trabalhar sem esperar retorno, é aquilo que Jesus fala. Quando a gente para, vamos dizer, olha de um plano mais alto, todas, as, todas essas questões, essa, os ensinamentos de Jesus, as instruções de Jesus são sempre amorosas, não é, não é verdade? É sempre amor, assim, em vários, de várias formas. Ele vem nos dando dicas, assim, ó, gente, faz isso, faz assim, para de fazer isso aqui, faz aquele outro, ajuda aqui, perdoa 70 vezes sete vezes, e aí a gente acaba, não, eu não vou fazer isso. Isso é coisa de trouxa, né? De bobo. Não é, né? É assim que a gente parte dos grilhões né, do ódio. Depois até eu queria ler uma lição que, uh, que tem, que, que a gente passou ontem para.. Uh, as quintas-feiras aqui para o pessoal aqui da capela mas assim sobre como a gente quebrar os grilhões do ódio né mas assim então assim são essas coisas é isso que a gente vem fazer aqui né, né Afonso assim o que a gente vem encarnar para quê né eu, eu sempre tenho puxado qual que é, é o
2: objetivo né
3: é, eu tenho puxado assim eu tenho refletido bastante sobre isso aí e buscado entender é, e, e, e avaliar como é que eu tenho me comportado porque assim a gente tem uma encarnação recebe todos esses recursos que a gente já falou aqui algumas vezes e como é que a gente tem se portado o que que, tem, o que, que eu vou levar de resultado né é, atingir as minhas metas né falando uma linguagem assim empresarial assim tô atingindo as minhas metas ou vou chegar lá e vou né, não vou passar de ano na escola não vou passar vou ter que começar tudo de novo eu não quero assim né? eu sinceramente é, é assim, a gente pode não estar conseguindo né, com certeza não estamos conseguindo 100%, mas assim, em alguns pontos a gente tem que buscar e a gente tem que persistir porque assim, senão a gente vai sofrer né Afonso, assim né, a gente vem conversa assim vai voltar do mesmo jeito né? e tem aquela questão que é pior ainda vamos dizer, a terra está passando por um processo né, de evolução e quem não se enquadrar no, na nova era, né no novo momento da humanidade, né, vai ser convidado gentilmente a se retirar da Terra e não que a gente não se engane, né, porque não vai ser para lugar melhor, vai ser para lugar pior.
1: E isso está bem próximo de acontecer, né?
3: É, as coisas já estão acontecendo. Né? A gente sempre vê, né? É... É, os espíritos comentam sempre tem, no próprio evangelho já fala assim quer dizer, é, essa evolução da terra está acontecendo, então o que, que a gente quer? o que, que a gente quer buscar? quer buscar é, é, ficar vamos dizer, nessa, nesse mesmo estágio, a gente quer melhorar avançar, passar por cima dessas, desses nossos vícios do passado que a hora que a gente para para pensar é, a gente sabe muito bem dos, dos nossos
0: impulsos,
3: na verdade é, é, que, por exemplo, quando a gente é pelo trânsito, né? Pela, pelo comportamento, quando alguém pisa no nosso pé, vamos dizer, psicologicamente falando, pisa no nosso pé psicológico, no nosso calo psicológico, quando alguém dá uma pisada no calo psicológico, nossa, onde a gente vai parar? Né? A vontade é de pegar pelo pescoço. Né? Enquanto a gente estiver sentindo isso, significa que tem coisa para ser trabalhada, então a gente precisa trabalhar. Né? E aí, Jesus tem um monte de exemplo para a gente. Buscar entender e avaliar os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras. Muitas vezes essas palavras depois, depois a gente fica arrependido, né? Mas na hora fala. Com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o vizinho. E às vezes com um funcionário de uma empresa onde a gente está, sei lá, véio, vai ser atendido, a pessoa demora tal, você perde a paciência e fala. E depois já ela já saiu. Aí aquela é não recolhe mais. Você tem, vai ter que fazer, mas todas essas coisas que a gente fizer contra a vida, a gente vai ter que restituir, vai ter que acertar. Que é isso, é, são esses, essa é a cobrança que a consciência faz, porque a gente sabe exatamente onde a gente errou. Ninguém precisa falar para a gente onde a gente errou. Nós temos absoluta clareza e certeza de onde errou né, né?
1: O interessante, né, quando você comentou sobre os nossos calos, né, psicológicos, né, nós sabemos exatamente qual é o nosso, ou quais são os nossos pontos fracos. Nós sabemos exatamente aonde nós ainda somos falhos, né, frágeis, né? e frágeis. Exato. E, e aí aquilo que você comentou né João o que que nós estamos fazendo para melhorar isso né Por exemplo é, buscar e achareis batei e se vos né olhando aqui um pouquinho uh, o que o, os nossos benfeitores espirituais colocaram no capítulo 5 eles mencionam assim no item 5 perdão do capítulo 25 segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada pedi a força de resistir ao mal e a tereis pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos e como o anjo de Tobias vos servirão de guias pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados batei a porta e ela vos será aberta mas pedi sinceramente com fé fervor e confiança apresentai-vos com humildade e não com arrogância então estamos pedindo ajuda para melhorarmos os nossos pontos falhos as nossas fragilidades estamos pedindo bons conselhos aos benfeitores espirituais estamos pedindo a Jesus que nos a, que nos abra a porta do caminho correto que é o caminho estreito não esqueçamos isso né? e aí a gente começa a refletir todas as coisas erradas que nós and, andamos fazendo falando pensando pensar também vale
0: e... pensar
1: também conta né? pensar também conta exatamente porque as vibrações que nós emitimos pelos pensamentos elas chegam do outro lado do mundo numa fração de segundos né? atingindo seja quem for e onde for e o interessante disso tudo é nós somos conhecedores das nossas fraquezas e o que nós vamos fazer para melhorar né? então é, a reflexão que nós temos hoje do aprendizado que o evangelho nos traz ajuda-te e o céu te ajudará nós temos que Procurar sinceramente, humildemente, querer melhorar Para que assim o trabalho dos céus ou o trabalho da espiritualidade Dos benfeitores espirituais que nos acompanham Incluindo aí o nosso mentor ou os nossos mentores espirituais né? Nós fazendo a nossa parte a, O trabalho deles também será muito mais facilitado O trabalho deles será menos sofrido ou menos doloroso para eles mesmos. Né? Você quer comentar alguma coisa, Alfonso?
2: É, você tocou num assunto que me despertou a atenção para um, um assunto correlato que eu acho importante da gente tocar. É, a, o, o autoconhecimento. Né? Você ter noção de quais são as suas fragilidades e quais são a, as suas os aspectos positivos que você já tem alguma conquista. Então, às vezes a gente tem conquistas importantes na área da tolerância, da fraternidade, mas não tem na área da paciência. Cada um de nós tem uma composição muito particular que é fruto da vivência das muitas vidas que nós já pelas quais nós já passamos. Mas quando você se conhece de alguma maneira, não precisa ser profundamente mas tem noção de quais são as suas fragilidades se você tem tendências muito sérias à agressividade ou ao alcoolismo ou ao usu, a, a ser usurário você conhecedor desses aspectos difíceis você os combate ou previne com a aquisição da virtude neutralizadora é a única forma porque se você disser não quero ser violento eu não quero ser, você continuará vinculado à violência mas se você conquista valores de tolerância, de fraternidade de pacificação né, de mansuetude então você neutraliza aquele seu ponto uh, difícil e frágil ponto que você reencarnou para transformar mas não é só esse aspecto do autoconhecimento eu, eu gostaria de comentar também a respeito dos nossos adversários porque como os, os nossos amigos aqui comentaram sobre os pensamentos se eles valem, e eles valem muito porque o pensamento ele é concreto ele tem dimensão tamanho e forma no plano real da vida, embora nós não o vejamos com os olhos da carne, nós o sentimos muitas vezes sem dúvida e os nossos adversários vão conseguir um raio X muito próximo da realidade das nossas fragilidades e é exatamente por conhecer as nossas fragilidades que eles vão desenvolver uma estratégia de ação para neutralizar o nosso crescimento
3: o nosso esforço né?
2: os nossos esforços porque muitos dos espíritos Equivocados, eles se baseiam por um fato. Se eu não conquisto virtude, ninguém vai conquistar também. Porque se eu não cresço, ninguém cresce. Ninguém crescendo, eu não fico para trás. É um raciocínio simples, infantil, mas que é utilizado. Então, eles não querem o progresso moral, mas também. Não permitem que aqueles de nós que estamos dispostos o conquistemos com facilidade. Então, o capítulo 25 ainda nos alerta a respeito do autoconhecimento e das companhias espirituais que todos nós encarnados e desencarnados estamos cercados. Não é? Se nós tivermos bons pensamentos, Positivos, nos direcionarmos pela porta estreita com a qual se referiu o Leandro é, nós teremos a simpatia dos benfeitores espirituais que vão reconhecer a nossa dedicação o nosso esforço a nossa honestidade de princípio e vão nos respaldar com a sua ajuda moral mas se nós fizermos vista grossa para o nosso próprio defeito, as nossas chagas morais, os nossos maus hábitos, nós encontraremos seres que estarão muito dispostos a nos incentivar nessa caminhada e aí nós lembramos uma historinha que é é muito interessante que foi contada para mim no período da escola, quando eu era criança por um professor de matemática ele disse, olha nós temos que tomar como exemplo a, a experiência das duas rãs. Né? O, você pega uma rã que ela tem a, a, o sangue frio. Se você a colocar num um recipiente com água muito quente, ela salta imediatamente. Porque a, o contraste de temperatura é muito forte. O choque, né? O choque. Mas se você colocar uma rã no recipiente de água fria como o sangue e você for aquecendo lentamente ela morre cozida ela não percebe o ponto eh, de perigo e é essa estratégia que muitos espíritos utilizam para conosco eles não nos ameaçam frontalmente não fazem grandes aparições de
3: Faz nada que seja chocante, né? Para despertar nossa atenção.
2: Exatamente. Mas as coisas acontecem sutilmente. Então é um, um pequeno, uma pequena transgressão, um equívoco que eu acho que não tem importância, eu deixo passar e ali vão somando um e dois e três, e quando eu vejo, eu estou enredado até o pescoço de situações embaraçosas, complicadas, que se eu não tiver respaldo moral e bastante. Coragem, né? eu acabo uh, não só me desequilibrando profundamente, como muitas vezes, hoje nos dias atuais, nós temos constatado isso, as pessoas acabam utilizando o caminho mais equivocado na esperança de encerrar a vida, esquecidos de que a vida não se acaba nunca. E saem pela porta do autocídio ou do suicídio. Né? complicando ainda mais a sua própria situação Sim, somos então nossa reflexão nessa oportunidade é para que nos fortaleçamos com poucas armas a arma do autoconhecimento e a arma da certeza da esperança e da fé de que estamos respaldados por um pai de amor e que todos os esforços que fizermos na direção do bem e da luz trarão resultados inevitáveis eu vou repetir os resultados são incontestáveis não, não vão se perder em momento algum eles podem não aparecer no momento em que o nosso desespero e a nossa aflição deseja mas todos toda a semente plantada no bem trará fruto no bem certamente o contrário infelizmente é muito verdade tudo que você deixar de fazer na linha do bem e da luz você colherá frutos amargos com a anuência da lei mas com a misericórdia do pai que não nos deseja Neutralizados. O Pai nos deseja sempre renovados e luminosos.
3: E ativos. Né? Então, eu, é muito muito legal a sua reflexão. Eu também estava pensando o seguinte: um, uma ferramenta que eu sempre é, recomendo demais, demais, assim é, são as leituras. Né? Quer dizer, nós tivemos, né, volto a dizer, o privilégio de de morar, de viver no mesmo momento, no mesmo país do Chico Xavier. Olha que coisa maravilhosa. Um dia a gente vai ter, a gente vai entender o alcance desse espírito. Hoje a gente, eu acho que a gente até tenta, né? Pela quantidade de livros, as obras, as histórias dele, histórias maravilhosas, né? Mas assim, o Chico foi um canal sensacional, maravilhoso, assim, enorme, enorme de informações, né, de esclarecimentos, né, e de dicas, dicas mesmo, vamos falar assim em português bem claro, assim, bem rasteiro, dicas sobre como dar uma melhorada de vez em quando, não precisa ser, a gente não precisa tentar virar anjo de uma hora para outra, a gente não vai conseguir mesmo, né? então assim, mas a gente lendo o André Luiz, né, que ele tem aquelas... aquelas lições pequenininhas, pequenas frases e tal, lendo todo dia, de vez em quando, não, uma vez a cada dois dias, vamos buscando referências, ferramentas, como você falou, para gente, a gente se melhorar, para mudar essa, essa sintonia, né? Porque a gente traz esse vício da sintonia. Se a gente está aqui sofrendo, passando esse sufoco todo, é porque a gente não é tão luminoso assim, né? Então, ou seja, em outras palavras, se a gente tem esse monte de impulso ainda no mal, é porque é onde a gente conviveu, né? Então, assim, se a gente tem tantos, vamos chamar assim, amigos, entre aspas, né, no plano espiritual... É, com essas tendências que ficam tentando nos levar. Se a gente aceita o convite, igual o Afonso falou, é porque a gente tem algum interesse naquele local, naquele, naquele, vamos dizer, naquela situação. Né? Então assim, quando a coisa deixar de nos interessar, pode convidar o quanto quiser, eu não quero. Né? Olha que beleza vai ser nesse momento, acho que chegar tal, aí vai ver um irmão tentando te convencer tentando, tentando, no final das contas, quem sabe a gente consegue convencer ele a sair daquele caminho olha que maravilha né? mudar a história, né Afonso? Eu,
2: eu acho que a intenção é exatamente essa é. Né? você muda o foco e aí todo aquele grupo que se formou por afinidade de interesse você tem muito mais é, legitimidade para convidar porque você partilhou dos, me, das mesmas dificuldades o coleguinha ali. exato
3: então até eu até peço vocês aí é, um espaço para poder ler aqui uma, uma claro. mensagem vamos né? lá eu falei do André Luiz mas tem Emmanuel e tantas outras lições né tem o um livro Paulo Estevam, quem não lê, não leu ainda pelo amor de Deus leiam né não perca não, não... até
1: uma dica é, para aqueles que não gostam de ler Paulo Estevam tem em audiolivro Olha que beleza. é possível é, ler baixar gratuitamente não percam, porque é um livro realmente sensacional
3: imperdível, é imperdível, é o melhor livro que eu li. Eu também Nessa encadernação minha aqui <risos> Nessa encarnação. mas enfim Tem outros livros também, áudio livros aí A minha esposa, né, ela, ela sempre ouve Tem muita gente que ouve direto né, então, Mas por exemplo, Emmanuel também tem lições maravilhosas Esse aqui no caso na, da lição do, do livro Pão Nosso Que até está bem pertinente aí sobre o que a gente está falando aqui A lição 166 do livro Pão Nosso Que chama-se Cura do Ódio então na leitura ao acaso né, que eu sempre falo nas quintas-feiras faço uma leitura ao acaso e distribuo para o pessoal do nosso grupo aqui de trabalho das quintas-feiras na capela então o Emmanuel pega uma passagem da, da carta de Paulo aos Romanos onde Paulo diz assim o título é Cura do Ódio Paulo diz assim portanto se o teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede de beber, porque fazendo isso, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Paulo aos romanos. Então aí o Emmanuel vem nos explicar né, essa, essa, essa esse ensinamento né, de Paulo lá para os romanos. O Emmanuel diz assim: o homem geralmente quando decidido ao serviço do bem encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe, bem na linha disso que o Afonso estava falando, né? Uhum, exato. Né? Então ele, o homem geralmente quando decide dar o serviço do bem encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passe. Qual ocorre a claridade invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos do passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Olha aí, né? são inimigos mais fortes que é... esses sim são perigosos à tranquilidade se a gente não tiver firme. Mas olha só como é que o Emmanuel vai falando. Então ele diz assim, contar com um inimigo desses já ex, é padecer dolorosa enfermidade no íntimo, que é sofrido, né? Quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Ou seja, se a gente já tivesse afeiçoado ao Evangelho, a gente cria um, um antídoto contra esses ataques que a gente estava acabando de falar. Então ele continua, quase sempre o aprendiz de boa vontade desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado, quer dizer, o mais amplo esforço parece que não adianta nada, né? Por quê? A impenetrabilidade, olha só, essa palavra aqui está difícil. A impenetrabilidade, impenetrabilidade caracteriza o coração do outro porque o outro não está esclarecido. Né? Então, assim, a impenetrabilidade caracteriza o coração do outro e os melhores gestos de amor passam por ele despercebidos. Mas vamos lá. O Emmanuel, ele está ele tá construindo o nosso entendimento para a gente entender como fazer isso aí. Contra essa situação, ele diz, contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Aí vem ele. Não convém agravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece a dissensão e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Olha só. Então, das duas figuras, tem o ofendido, ofensor e o ofendido então, ó, Desde o minuto em que o ofendido Ou seja, aquele que tem o conhecimento do evangelho né, Que está sendo ofendido Desde o minuto em que o ofendido esquece a distensão e volta ao amor O serviço de Jesus é reatado Olha que coisa linda, né gente? O serviço de Jesus é reatado Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia Ele só vai enxergar isso mais tarde visão do ofensor é mais tardia e em muitas ocasiões somente compreende a nova luz quando essa se lhe converte em vantagem do, ao círculo pessoal só quando ele tem alguma vantagem que ele enxerga isso aí se não tiver vantagem ele... liberta-se facilmente dos laços inferiores mas, o antagonista de ontem pode persistir muito tempo. Então, aquele antagonista, os inimigos, essa é a questão do ódio, né? Aquele ódio que foi criado lá atrás, pode persistir né, por muito tempo. No endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem, por isso que o Paulo fala, né? Dar-lhe todo o bem no momento por, oportuno. É amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio, cheio de expressões infernais. Então, você olha, olha que coisa, que sabedoria do Paulo, né? Quer dizer, como é que a gente vai curar esse ódio? Fazendo bem pro bichinho. Né? Então, vamos tentar fazer isso aí, eu tava comentando no meu comentário, no meu comentário falando assim, é isso, foi o que o Paulo sugeriu, se tiver com fome, dá comida, se tiver com estar de tarde, beber, e vão fazer outras coisas, a gente tem oportunidade, e aí mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, essa sementinha que foi falada aqui já hoje, né, essa sementinha vai germinar, essa sementinha do bem vai germinar, e aí ele vai entender, porque... Jesus falou que nenhuma das ovelhas ia se perder, não, é, não falou isso se Jesus falou, cara eu, não sou, quem sou eu para duvidar disso aí, ou seja por mais que demore esse irmão nosso, onde a gente haja vamos dizer, tenha vamos dizer, grilhões de ódio por aí que a gente sabe que tem, encarnado ou desencarnado mais cedo ou mais tarde nós vamos nos reconciliar, então quanto mais rápido, já que a gente já tem esse entendimento quanto mais rápido a gente conseguir melhor
2: Melhor E com relação a essa afirmação do Cristo Que nenhuma das ovelhas que ele recebeu do pai Se perderia Nós reforçamos na teoria E na situação em que nós nos encontramos De momento de transição Porque aqueles que se tornarem impermeáveis ao convite É milenar Porque esse convite não está sendo feito agora O Cristo esteve aqui há dois mil anos Trazendo pessoalmente a sua palavra E mais do que isso, o seu exemplo Mas aqueles de nós que não quisermos Dobrar a nossa arrogância, o nosso egoísmo Nosso orgulho né? o Nosso orgulho Nós não estaremos perdidos Nós estaremos encaminhados Para classes mais severas onde o aprendizado se tornará mais difícil mas nós não deixaremos de estar matriculados nos cursos de renovação em uma escola qualquer que seja é então o Cristo continua nos amparando mesmo em outra dimensão, em outro planeta de cunho primitivo porque a nossa destinação de todos nós inclusive daquele que você está pensando que fala, não, esse não é possível né? <risos> nesse também essa também. criatura também qualquer um de nós está destinada à transformação e à vivência plena do amor universal toda e qualquer é, oposição nesse sentido é caminho de dor e de sacrifício que nós trilhamos voluntariamente por ignorância, por ignorar, dimensando de amor, desconhecimento, por exatamente
3: é desconhecimento é.
2: Porque o fato é que aquele que conhece realmente as maravilhas do perdão e do amor não toma uma atitude <risos> desculpe, oposta. É, é sempre por falta de confiar, de não acreditar, por intransigência da nossa falta de evolução que nós estacionamos na sombra. Então o convite do Buscar e achareis é nos permitir permear pela certeza de que o nosso esforço pode e deve ser direcionado na linha do bem, do perdão e da do amor em ação, que também é conhecido pelo nome de caridade.
1: O interessante disso tudo, né? quando o Afonso agora acabou de comentar que nós devemos permear o caminho do bem, o item 4 do Evangelho de hoje ele nos mostra, né? nos informa que a partir do momento que nós damos o primeiro passo né, Que nós pedimos ajuda né, Ou estamos buscando para poder encontrar Os bons espíritos, né, os, bons, os benfeitores Eles não, eles não vêm livrar uh, o homem do trabalho Eles não vêm livrar o homem uh, do caminho que ele deve perseguir Para uh, atingir o seu ponto de melhoria Muito pelo contrário, né? Eles nos mostram qual que é o nosso alvo Eles nos mostram aonde que nós devemos chegar né? e, e a partir do momento que nós mostramos a nossa boa vontade O nosso querer uh, 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 de modificação né? Eles nos encorajam, eles nos dão bom ânimo Eles nos, nos intuem, eles nos dão o um direcionamento, né? Muitas vezes quando nós estamos numa fase difícil ou nós temos um momento de desinteligência né? com alguém que está ao nosso, ao nosso redor e depois a gente tem um pensamento é, re, redificante, olha vai lá, se desculpa com aquele teu irmão ou vai lá, faz, faça um, um, um gesto de, de boa vontade em qualquer situação que seja na verdade são esses benfeitores espirituais nos intuindo, né? transmitindo essas vibrações, sejam, uh, seja até por uh, aquilo que a gente chama de um sexto sentido, né? ou até por vibrações telepáticas, não importa a forma com que a comunicação chega, e a comunicação vai chegar. E aí a gente tem que dar aquele primeiro passo né? E subir um degrau Nem que seja um degrau da altura de uma agilete Como a gente sempre comentou aqui né? É Mas pelo menos estamos modificando A partir do momento que nós estamos nos modificando É o progresso Que começa a se tornar evidente
3: E você falou uma coisa Eu me lembrei A, a Ana Lúcia a Minha esposa falou ontem No trabalho lá de quinta-feira quinta Teve lá eu acho que uma intuição Ela estava me contando hoje que dentro dessa linha da intuição né, um, acho que um, um trabalhador um irmão falou para passou a seguinte mensagem que quando a gente busca uma fé é, uma, através de, de, de uma oração né uma situação de equilíbrio um conforto etc através da nossa sinceridade quando a gente busca sinceramente uma coisa, se ligar de verdade, fazer aquela prece sentida de verdade mesmo, sem ser aquela embromation, né? lá do fundo do coração, a hora que a gente começa a falar, a nossa intenção é tão forte, tão verdadeira, que as próprias palavras daquilo que a gente está buscando, as, as próprias palavras que saem da nossa boca, já são as palavras que a gente precisa ouvir. Olha que coisa linda isso, né gente? Ela me contou isso hoje de manhã, que eu senti um trabalho de ontem lá, que teve lá no Jardim Itália. Eu falei, nossa, que coisa verdadeira. É assim, não, ia é, é, é tão, e assim, é tão verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro isso. Porque a gente sabe o padrão dos espíritos superiores que convivem né, que a gente a, a, a quem a gente tem acesso nesses trabalhos, nessas casas em todas as religiões não absolutamente não todos os ouvintes não são todos espíritas né mas lógico tem gente boa para absolutamente todo lugar do mundo né e os espíritos não fazem nenhuma distinção entre religião não existe isso né, então assim quando a gente busca sinceramente né nos religarmos a Deus que é a função da religião é religar né nosso coração sofrido, né? ligar a Deus, a origem do bem, do amor, independe de religião, não tem esse negócio, absolutamente, e aí olha que a gente consegue, não é linda essa mensagem, gente? eu achei tão, eu fiquei tão, assim emocionada na hora que ela contou, eu falei, nossa que coisa verdadeira, e é mesmo, porque às assim, vezes a gente sempre comenta o seguinte, os espíritos estão sempre querendo nos ajudar, só que a gente não quer...
1: A gente não dá abertura, né? A gente
3: não pede, a gente tá lá ligado no pensamento, lá pensando no, 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 no acidente, no roubo, no não sei o que, no político, sempre acusando, sempre isso, o orgulho, o egoísmo, a gente deixando imperar, né? Se a gente não se vincula ao bem, se a gente não, não abre o nosso coração, não busca aquela sintonia, como dizia a dona Marta, minha amiga lá em São Paulo, fazer é igual um rádio, a gente busca sintonia lá, você bota em qual rádio você quiser, se quiser botar na difusora, ela fala assim, bota na difusora, na frequência da difusora, se quiser botar música funk ou não sei o que, lá você bota na outra rádio. Então é a gente que busca a cabeça é nós, né? E isso que é uma coisa legal, quer dizer, essa questão, o Espiritismo puxa, deixa bem claro a questão do livre-arbítrio, né? Nós, e aí uma coisa que eu lembrei, hora que você estava falando, vocês estavam falando uma coisa, eu me lembrei. Assim, a gente precisa refletir nessas coisas, como é que a gente faz para ir mudando, né? Eu sempre falo, puxo o saco demais do André Luiz, adoro André Luiz, porque assim, ele, ele traz a receita do dia a dia assim, para a gente melhorar, né? Então ele vai dando uma dica. E assim, uma, uma reflexão para a gente fazer sobre como é que a gente tem, é, que tipo de retorno a gente tem tido, por exemplo, dos nossos familiares por exemplo, dos nossos colegas de trabalho, né? por exemplo, dos nossos colegas na escola, dos nossos amigos, que esse retorno que a gente está tendo, olha só, esse retorno né? é o broto das sementes que a gente lançou, né? para a gente refletir. Então, assim, como é que a gente tem sido tratado na nossa casa? Então a gente precisa refletir que tipo de semente a gente tem lançado nos nossos irmãos com quem a gente convive. Em né? todos os ambientes. Então assim, aí a hora que a gente começa realmente a refletir. Ah, como é que eu vou mudar o mundo? Quer mudar o mundo? Ah, não, quero ser, eu preciso ser presidente do, do país, sou presidente da empresa para mudar o mundo. Para com isso, começa a mudar os pensamentos, avalia como é que você está tratando o próximo. Qual o próximo? Aquele próximo, próximo ali do seu lado.
1: Começa a mudar dentro de você mesmo.
3: É, Exatamente. Aí, olha, como é que você tem, como é que a gente tem é, é, se colocado? Que tipo de semente eu lanço no seu coração, Afonso, a hora que eu falo contigo? tá certo? A hora que eu falo com a minha esposa, o que eu minha... estou fazendo com o meu filho? Hã? Que tipo de exemplo, quando é, ele vai... Vamos dizer, está em outra situação Na hora que ele lembrar do pai dele Que tipo de, de camarada ele vai achar Que tipo de sentimento Então a gente precisa é, é, avaliar isso aí E tem que ser agora Né, essa sensação de urgência A gente precisa ter, não é Porque senão acaba a encarnação, pô E se, e se de repente o nosso último dia for hoje Quem sabe, ninguém sabe a única certeza que a gente tem é que né, um dia a gente vai voltar para o plano espiritual. Então, vamos começar a fazer isso hoje. Né? Refletir, avaliar. Ah, tem, precisa ter um, um consultor? Precisa alguém vir falar para a gente o que, que é certo e errado? Não. Abre o olho. Seja sincero e honesto com você, com a sua consciência, aquela que nunca dorme. E a gente vai saber. Né? É,
1: questão de bom senso, né? Legal. Bom, estamos chegando no final da nossa primeira hora Vamos partir para o momento musical Tem mais alguma coisa para colocar, Afonso? Desculpe, eu não tinha perguntado <risos> Então hoje nós vamos trazer Eu vou trazer a, a canção do, do Ray Souza A canção Viagem nos Céus O Ray ele é um cantor e compositor espírita De músicas espíritas ele pertencia a um grupo que se chamava Portal do Som É um grupo mais, mais conhecido, né? Então é uma canção bem legal do Rai do Ela é muito bonita E aqueles que não conhecem o trabalho do Rai do é, Facilmente você encontra as canções dele no, no Youtube Tá bom? Vamos colocar a canção, a gente volta já já